0: Почему Бог так несправедлив? Почему дети болеют? Почему умирают невинные люди? И ты можешь сказать, нет, Бог сделал все. Он пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь за нас. И Он все это сделал, потому что Он любит тебя. Потому что ты и я, мы погибшие грешники. Скоро у нас будет Рождество, и мое сердце как пастыря, переживает за то, что многие почему-то не отмечают Рождество. Ну, не почему-то, а это, скорее всего, связано с тем воспитанием, которое мы получили в Советском Союзе, когда были в коммунистическом режиме. И тогда мы все всегда отмечали Новый год. И фильмы про Новый год смотрели. Мы выросли в этой культуре. А Рождество как бы для нас это, ну, такой... Новый новый российский праздник, введенный 20 лет назад, ну 30 лет назад, чтобы в обществе это как-то отмечалось. Но, друзья, мы церковь, и мы своих детей должны наставлять в том, что самое лучшее, что мы ожидаем в конце декабря, это Рождество Иисуса Христа. И я думаю, что это здорово, когда мы семейным кругом собираемся, И отмечаем Рождество. Я не знаю, как вы, но мы 24-го числа вечером сядем все за семейным столом. И мы включим рождественскую музыку. Благо, есть много разных композиций рождественских. И будет антураж такой рождественский. Елочка, свечи горят. У нас будет рождественский ужин. А под елкой будут подарки для детей. Не на Новый год, а на Рождество. И я думаю, что здорово прививать эту культуру в своей семье. Если вы никогда не отмечали Рождество, начните в этом году это делать. Просто начните. И э, я думаю, что дети вырастут уже с таким христианским самосознанием и э, пропитанной христианской традицией. И это, и это здорово. Хорошо, спасибо. Спасибо, Рита. Очень хорошо ты играешь на клавишах. Спасибо группе прославления. Я сегодня хотел бы проповедовать на тему, которую назвал Сокрушение от несправедливости. Сокрушение от несправедливости. Ну, о чем эта тема? Я думаю, что мы раскроем смысл чуть позже. А сначала я хотел бы вам показать, что Google рассказала о россиянах что они искали чаще всего в 2020 году. И вы можете посмотреть на экран. Если можно, свет сделать так, чтобы слайды были лучше видны. Можно притушить свет в зале, чтобы слайды лучше были видны? Вам видно вообще? Да? Да. И на первом месте россияне искали значит, топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «как». На первом месте «как сажать картошку». То есть вот этот год самоизоляции, люди ринулись все в деревни, в, в близлежащие поселки, арендовали дачи. Да? И, и вопрос, как сажать картошку. Второй вопрос, который задавали россияне, сшить маску. Как сшить маску? Вы не задавали такой вопрос, как сшить маску? А, третий, получить пропуск. Помните вот этот пропускной режим, когда тебя могли остановить в городе полиция? Если у тебя не было пропуска, тебя могли оштрафовать. Встать на биржу труда. Пятое. Как вернуть обоняние? Кому-то это интересно было в этом году, как вернуть обоняние? Шестое. Как получить пособие по безработице? Да, этот год, кризис, многие потеряли работу. Седьмое. Как получить выплату на ребенка? Помните вот эти деньги, которые на детей? Как записаться в МФЦ? Девятое, как осветить кулич дома? То есть, ну, в храма же как бы нельзя ходить было, да? Никуда нельзя было ходить, нужно было дома сидеть. А как же осветить кулич дома? И десятое, как играть в МНС? Это игра типа мафия и дома сидишь, и надо поиграть со своими домашними. Как, как вот играть в эту? интересную игру. И вот э, этот год удивительный, и время, в которое мы живем, тоже удивительное. На самом деле, помните, еще весной появлялись такие нелепые посты в Фейсбуке, Э, а среди ваших знакомых есть кто-нибудь, заболевший коронавирусом? Помните? И там в комментариях, нет, нет. У меня нет никого. И вывод как бы напрашивался, что все это выдумали, все это придумали. Никакого коронавируса нету. И слышали ли вы фразу в конце этого года, что 2020, ну когда же ты закончишься? Читали вы у блогеров или, может быть, слышали от людей? И в последнее время вот часто можно услышать вопрос «Бог, Где же ты? Почему такая несправедливость? И я бы вот здесь вот хотел сегодня затронуть эту щепетильную тему о закрытых глазах людей на на, Божью справедливость или на те реалии, которые мы сегодня наблюдаем. Когда человек не знает Бога, он апеллирует к фактам и претенциозно обвиняет. И э, я однажды общался с одним человеком и рассказывал ему о жертве Иисуса Христа. И он говорит, о а чем, собственно, героизм? Я говорю, как понять, в чем, собственно, героизм? Но ну, он отдал свою жизнь за нас. Он говорит, подожди, скажи мне, он знал, Христос знал, что он воскреснет? Я говорю, знал. Но о а чем же лучше его поступок и героичнее, чем какого-то парня, который... Отдал свою жизнь за других людей? Или тот офицер, который на Востоке, помните, на Дальнем Востоке, бросился и закрыл гранату, чтобы спасти жизнь рядового. И он не знал, что он воскреснет, он неверующий. Он просто отдал свою жизнь. Получается, его поступок героичнее, чем поступок Христа, который знал, что он воскреснет, и все сложится хорошо в конечном итоге. И я, когда слушал этого человека, я ему ему говорю, послушай, но ведь это сам Бог, воплотившийся. Это же невинный человек, который не должен был вообще претерпевать какие-либо страдания. И, И вот этот аргумент, я вижу, а у человека просто закрытые глаза. Он на месте судьи, и он видит все. Своим вот человеческим взглядом у него нет сокрушения перед Богом. Я помню, как э, преподаватель по философии в в университете Вера Андреевна, она говорила о желании Бога принимать хвалу, как о чистолюбивом и низменном качестве. Ишь ты, сидит и хочет, чтобы все ему поклонялись. Что за Бог такой вот, знаете, что хочет, чтобы все его прославляли, питается хвалой людей. И почему люди так судят, почему люди так смотрят, почему люди так смотрят на э, Бога, на жизнь, потому что у них закрыты глаза. И э, был такой псалмопевец Асав, который однажды позавидовал нечестивым, он увидел несправедливую картину, что он праведник, трудится, служит, все честно соблюдает, исполняет все заповеди, а претерпевает какие-то страдания, нуждается, в финансах нуждается, где-то болезни его одолевали, а нечестивый, ему никакого наказания нет. Выкатились от жира глаза его, бросит помысла в сердце, он позволяет устам своим говорить нечистые слова». И вот посмотрите, Псалом 72, с 12 по 17 стих, давайте прочитаем. «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это?» Но это трудно было в глазах моих, да не вошел я в святилище Божье и не уразумел конца их, из 21 по 25. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред Тобою, но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? и с тобою ничего не хочу на земле». Вот Асав до 17 стиха один человек, а после 17 стиха другой человек. До 17 стиха это человек с закрытыми глазами, который видит несправедливость в жизни и говорит, а где же Бог, а где же правда? И он говорит, я говорил так, доколе не вошел я в освятилище Божье, и доколе я не предстал перед Божьим величием и Божьим присутствием, и в свете Его присутствия, я тогда все понял, я сокрушился, я сокрушился. И говорит, и когда вот кипело мое сердце, и терзалась моя внутренность, тогда я был невежда, я не понимал, как скот был я пред тобою. Я вижу с 21 стиха слезы на щеках Асафа, он сокрушен, перед Богом, как я мог вообще помыслить такое о тебе, Господь, как я мог помыслить, и потом он говорит, но я всегда с тобой, ты держишь на мне правую руку, ты руководишь меня советом и примешь меня в славу, да кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле, то есть сначала Асав сокрушался от несправедливости Бога, а после встречи с ним он сокрушался от несправедливости своего суждения и от его милости на самом деле, Сокрушение от несправедливости в свете Божьем имеет зеркальное значение. Я обнаруживаю несправедливость не в мире, а в своем существовании, в том, что несмотря на свои грехи, помилован, и я сокрушаюсь перед Богом в покаянии. Когда мы говорим о закрытых глазах, мы видим ожесточение, мы видим ропот, мы видим осуждение Бога. Но когда человек встречается с ним, когда в его свете он видит свет, он видит истину. Помните, Давид говорит, в твоем свете я вижу свет, и ты видишь истину. И ты тогда понимаешь, что его милость, она переходит все грани справедливости, потому что по справедливости я не должен быть спасен, не должен жить вообще. Но Он все сделал для того, чтобы спасти меня и помиловать меня. И я сокрушаюсь перед Ним в покаянии. Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 13 главу, и прочитаем с 6 по 9 стихи притчу о винограднике. Давайте прочитаем с 6 стиха. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел». «И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Вот эта притча о винограднике – это продолжение реакции Иисуса Христа на вопросы, которые ему до этого в этой же главе задавали. Давайте мы обратим внимание на контекст этой притчи и ответим на вопрос, зачем Христос произносит эту проповедь, зачем Он рассказывает эту притчу. И если мы внимательно посмотрим на контекст, то мы увидим, что эта притча произнесена в ответ на вопрос аудитории. Ко Христу пришли люди и задали Ему довольно распространенный вопрос. И смысл этого вопроса сводится к фразе «почему страдают невинные?» Почему страдают невинные? Вот благочестивые люди пришли на поклонение Богу, и нечестивый Пилат, римский прокуратор, смешал их кровь с жертвами их. За что? Люди с добрым сердцем на почитание и служение Богу пришли, принесли жертвы, и они так погибли. И Христос отвечает на этот вопрос довольно парадоксально. Он говорит, что эти люди были не грешнее всех прочих людей. Но если не покаетесь, все также погибнете. И более того, Христос еще сам рассказывает случай, когда погибли явно невинные люди. Когда 18 человек погибли от того, что на них упала башня с и их раздавило. И они тоже были не грешнее всех остальных. И Христос говорит, что если не покаетесь, все также погибнете. И после этого Христос рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. И Христос выворачивает наизнанку вопрос людей. Люди спрашивают, почему умирают невинные? И сегодня этот вопрос также задают. Христос, отвечая на этот вопрос, говорит, ребята, а невинных-то нет. Виновны все, и все должны погибнуть. И странно не то, что умирают невинные, странно то, что живут виновные. И отвечая на этот странный вопрос, почему, несмотря на свою вину, кто-то еще живет, он рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. Мы живем, потому что Бог нам дал жизнь. Мы не хозяева жизни. Мы пришли в этот мир без всего. Мы живем, потому что Бог дал нам жизнь. Смоковница не выросла сама по себе. Ее посадили. И при этом Бог... Дал лучшее место этой смоковнице. Бог дал лучшее место для тебя в жизни. Почему мы говорим о лучшем, о лучшем месте для смоковницы? Потому что обратите внимание, в шестом стихе сказано, что смоковница посажена в винограднике. Виноградники место для винограда вообще-то, да? Но не для смоковницы. Но виноградник это, как правило, лучшая земля. И иногда Бог дает нам в жизни то, что мы не заслуживаем. Мы просто слепы, чтобы... и поэтому не видим это. Мы не видим его милость. Мне очень понравилось, как Лейбниц описал вот этот термин Теодицея, говоря об оправдании Бога в мире, где так много зла. Он объяснил, почему, как соотносится наличие зла в этом мире с Божьей благостью. Но я хотел бы прочитать вам одну цитату из его работы, которая мне очень понравилась. Он говорит, «Вообще жизнь гораздо сноснее и богаче радостями, чем полагают ее хулители. При оценке жизни следует принимать в расчет благо беспрепятственной деятельности, здоровья и всего того, что хотя и не вызывает в нас прямо ощутимых удовольствий, но лишение чего-то нам все-таки показалось бы огромным несчастьем. И когда мы не видим благость Божию каждый день, дыхание в ноздрях наших, возможность радоваться простым вещам, иметь семью, иметь тепло, иметь пищу на столе и одежду, в которую мы можем одеться, мы не видим Божьей благости. Мы слишком требовательны, мы становимся на место Бога и начинаем судить Его. Обратите внимание, из этой притчи о бесплодной смоковнице есть хорошая и интересная мысль. Твоя жизнь не бесцельна. Ты можешь радовать Бога, как плод радует земледельца. Речь идет о плоде. Бог надеется на тебя, и Бог ожидает от тебя плода. Твоя жизнь имеет предназначение. Ты не просто так посажен на этой земле. И он много раз посещал тебя в 7 стихе. Вот третий год я прихожу искать плода. Сколько раз Бог приходил к вам, призывая вас к себе, говоря о о том, что я избрал тебя, я призываю тебя. Твоя жизнь не случайность. Ты избранный человек, ты призванный человек. И иногда вы ощущали Божье присутствие и ощущали его призвание. И вот с этим нужно что-то делать. Я живу, потому что Христос ходатайствует обо мне. Как в этой притче этот садовник ходатайствовал за эту смоковницу, которая не принесла плода. Но он ходатайствовал о ее жизни, чтобы ее не срубить, чтобы она не погибла. И вот из этой притчи мы можем сделать несколько выводов. Первый вывод. Ты не оправдал Божьей надежды потому что плода нет. Ты находишься в смертельной опасности, потому что приговор уже произнесен. Сруби ее, на что она и место занимает. Потому что априори все люди уже находятся под смертельным Божьим приговором. Бог уже сказал, вы достойны смерти. Но почему мы живем? Потому что, и следующий вывод, «Христос ходатайствует о тебе». Сегодня ты открыл глаза, сегодня ты почистил зубы и пришел в церковь, потому что Христос сказал, давай подождем с Божьим судом. У Него есть основания для этого, потому что Его ходатайство – это Его смерть на кресте за тебя. И следующий вывод – тебе нужно покаяться. Тебе нужно покаяться. Это призыв взят непосредственно из контекста, где Христос говорит, если не покаяетесь то все также же погибнете. И вы скажете, пастор Сергей, ну, ты как-то, у нас вот, вот плода у нас нет, и, и все уже, и срубили нас, вот Христос только походатый, стал, чтобы не срубить. Да, это очень похоже на евангелизационную проповедь. Но я сегодня говорю о времени, в котором мы живем. Люди испытывают этот кризис 2020 года. И что рождает кризис? Любой кризис рождает поиск. И люди с закрытыми глазами, они находятся в позиции обвинения. Где же Бог? Почему умирают невинные? Если бы Бог был, то этого бы всего не происходило. Но при этом они активно задают этот вопрос. В период экономического подъема людей мало интересует, философские вопросы бытия. Они заботятся только о том, чтобы лучше преуспеть, где-то больше разбогатеть. Сытая и беззаботная жизнь притупляет духовный слух и духовное зрение. А сегодня люди как никогда открыты для того, чтобы услышать Евангелие. И, вы знаете, я читал из 16 главу, 49 стих, который запал мне в сердце на многие годы. Когда-то я еще давно-давно подчеркнул его желтым маркером в своей искрашенной Библии тогда. И вот этот стих говорит о том, что преступление Содомы, здесь Содом и Гамора, помните эти два города, которые погибли за нечестие? Здесь Содома выступает как бы олицетворена, то есть здесь в качестве человека. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. То есть вот гордость, пресыщение, праздность, безразличие. Эти качества преобладают во времена экономического подъема и относительной безопасности. А когда приходит крушение, когда приходит кризис, гибель, язва, у людей возникает духовный вопрос. Вы знаете, когда 11 сентября разрушились вот эти, то есть был были совершены террористические акты, самолеты врезались в эти башни на Манхэттене. После этого все церкви Америки были забиты. Не было ни одного свободного места. Прошло это время, вот это вот все вот страдания, горе, несколько месяцев, и потом церкви снова опустили, как и были раньше. Но, но мы живем сейчас в это время, когда люди открыты, когда людям не все равно, они хотят услышать Божий голос, потому что кто-то из родственников умер. И если весной они отвечали в Фейсбуке на этот пост, а есть ли кто-то среди ваших знакомых, кто заболел коронавирусом? И все, нет, нет, нет таких. То сейчас есть ощущение, как знаете, когда мы читали о чуме в XIV веке, что смерти было настолько много, что уже люди просто не обращали на это внимания уже притупляется чувство э, вот этой паники или вот, вот этого страдания от того, что происходит. Смерть становится обычным делом. И у людей вопросы, у людей жажда. И мы можем им рассказать, чтобы они во свете Божьем увидели свет, чтобы они сокрушились перед Богом, сокрушились в Его свете от несправедливости И чтобы они эту справедливость увидели не вокруг себя, а внутри себя. Вот этот диссонанс. А я-то что? Я грешен. А Бог меня любит. И это меня любить не за что, потому что я человек погибели. Вот это откровение о своей греховности, оно приходит, когда ты встречаешься с этим светом. Когда ты встречаешься с Евангелием. Помните, как Петр, которого Христос позвал, Петр был очень самоуверенный человек, но когда Христос его призвал, он сидит в лодке и говорит, выйди от меня, ибо я человек нечистый. Что это? Откуда это? Это от присутствия Иисуса Христа. И когда мы несем свет Иисуса Христа в жизнь людей, говорим о его любви, что-то начинает гореть, как угли в сердце, и человек начинает чувствовать особенно Божью любовь, Божью милость и прозревает. И я сегодня хочу сказать, что это пророческое время, это необычное время. Это не время паниковать, это не время говорить о том, что земля уходит из-под ног. Потому что для нас вопрос трагедии смерти решен. Для христиан смерть уже беззубая. Потому что смерть, где твоя жало, Ад, где твоя победа? И если вопрос трагедии решен, значит вопрос смерти – это вопрос перехода только. И все. Главная задача для нас – это приносить плод. И главная задача для нас – рассказать Евангелие, чтобы эти люди, которые нас окружают, не погибли. Вы знаете, когда пророк Илья пришел к Ахаву и сказал, «Давай, твои жрецы» и я. Будем, они будут молиться своему Богу. А я. Засуха на земле была. Засуха на земле была. И, и потом, ну, вы помните все это, что огонь сошел на жертву, которую Илия принес, и все познали, что есть Бог, преклонились перед Богом, а потом Иезавель написала письмо ему, что я сниму с тебя голову, и Илия убежал в пустыню. или бежит в пустыню, прибегает на гору, и Господь говорит, ты чего сюда пришел? Он говорит, я один остался, пророк, и души мои ищут. Я один остался, кто не поклонялся этим Ваалам, не поклонялся всей этой ложной религии. И Бог ему потом говорит, есть еще семь тысяч, которые не преклонялись перед Ваалом. А где эти семь тысяч? Или их не видел. Ни одного. Ни одного. А знаете, где они были? Они по ущельям сидели. Они сидели в пещерах. Они скрывались, они молчали во все время засухи. И сегодня так важно, чтобы твой голос был слышен, не только голос пророка Или или какого-то особенного евангелиста, особенных каких-то людей, чтобы мы говорили во время этого кризиса о том, что нужно покаяться, нужно повернуть свое сердце к Богу, потому что Бог любит тебя. Есть один только смысл, и смысл в нем. Аминь. Я очень хочу, чтобы церковь это почувствовала, чтобы мы не разошлись снова по своим ущельям и скрывались, и просто жили, как все, и проживали эту жизнь. На нас есть миссия проповедовать Евангелие, проповедовать Евангелие. особенно в это время, когда люди максимально открыты для этого. Давайте встанем. Я помню, начало 90-х, это было тоже особенное время, время кризиса, разрухи, время, когда прекратилось существование Советского Союза, железный занавес пал, и у людей настолько была сильная жажда, что когда приезжали миссионеры, не только американцы и разные миссионеры, и даже братья и сестры, которые в подпольной церкви были, проповедовали, и потом раздавали Библии, люди бежали за этими Библиями и со слезами брали их. И набирали, еще побольше бы дали. И знаете, это было очень интересное время. Время, когда на полках, в магазинах ничего не было. А у людей была очень сильная жажда. В это время, когда многие потеряли работу, И пишут в гугле, как сажать картошку, как встать на биржу труда. В это время я верю, что просыпается вот это желание и жажда познать Бога. И церковь должна быть ответом. Ты должен быть ответом. Я должен быть ответом для этих людей. Мы не навязываем религию. Мы должны показать свою любовь в действии оказать помощь душепопечительскую. Я верю, что Евангелие сегодня должно быть в душепопечительской обвертке. Не просто слова, не просто «Вы должны, «ты должен веровать, покаяться, встань на колени, произнеси, дорогой Иисус, войди мое сердце». Нет, не механически. Просто позаботиться, сказать, «давай, я, я буду молиться за твою сестру, которая сейчас в больнице. Я буду молиться за эту ситуацию». И человек начнет открываться на самом деле – из-за твоей любви и твоего внимания, и ты можешь проповедовать Евангелие. И тогда Он скажет, «А почему Бог так несправедлив? Почему дети болеют? Почему умирают невинные люди?» И ты можешь сказать, не Бог сделал все, Он пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь за нас. И Он все это сделал, потому что Он любит тебя, потому что ты и я, мы погибшие грешники, у нас нет никакой надежды». И Он дает нам эту надежду. И когда человек начинает слушать эти слова Евангелия, его мировоззрение меняется, его закрытые глаза, они открываются. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, за это время, в которое мы живем, Боже. Мы молимся, Господь, чтобы нам быть благовестниками, чтобы нам быть проповедниками Евангелия, Господь. В это время... Во имя Иисуса Христа. Мы знаем, что только у тебя есть надежда, только у тебя есть смысл. Ты Бог, который не отстранился от этого мира, но сошел в этот мир. Две тысячи лет назад ты воплотился, и ты прошел через все страдания, которые проходит человек. И ты принял мученическую смерть, будучи недостойным этого. Но мы все были достойны этого, Господь. Ты отдал свою жизнь за нас, чтобы мы жили вечно. И, Боже, помоги нам проповедовать это Евангелие, чтобы спаслись люди. Чтобы спаслись люди, Господь. Как Ты сказал, если не покаетесь, то погибнете. И, Боже, пусть, пусть это будет в наших сердцах звучать, как вот этот Твой посыл, нарратив, что это самое главное. Самое главное, что мы должны сделать, принести плод на этой земле, привести какого-то человека к себе, чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу.